0: Welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Vanuit Jesaja gaan we twee dagen even weer naar Filippenzen. We hebben het, zoals ik al eerder gezegd heb, een hele mooie stukje even overgeslagen. Hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Als je de Bijbel, kerst, paas, alles bij elkaar in een notendop lezen. Hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11 is voor mij de samenvatting van de hele, nou laat ik in ieder geval zeggen, de hele Nieuwe Testament. Dus Paulus heeft in dat hoofdstuk enorm veel verteld. En in het hoofdstuk 3 gaat hij ons weer waarschuwen. En dat doet hij op een duidelijke manier. Daar gaan we nu naar lezen. We lezen vandaag Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 11. Voor het overige broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Ik doe het voor uw eigen best wel. Wat hij hiermee bedoelt is, dwars door alles wat er gebeurt, laat de Heer uw vreugde blijven. Het klinkt zo makkelijk. En het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. En toch kom ik telkens weer in mijn werk mensen tegen die... Um. In, 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 in de moeite zitten, in het verdriet zitten... En dan zeggen, als de Heer er niet was geweest, als ik mijn geloof niet had gehad, dan, had ik niet ge, dan was het niet gelukt. Dat is wat laat de Heer uw vreugde blijven. Ondanks alles. God is je perspectief. En als je dat perspectief niet meer hebt, dan heb je niks. Sprak spreek onlangs nog een man die zijn vrouw drie jaar geleden is overleden. De eerste tijd gaf het een stukje rust, want hij had heel veel jaren zijn vrouw verzorgd en, en ze kon niks meer. Hij had zijn hobby en dan ging het door. En nu, drie jaar later, is er een enorme ja, een enorm gat. Waar anderen al meteen het hebben, heeft hij dat nu pas. De eenzaamheid slaat hem om zijn oren. Hij zegt, in het enige wat ik nog heb, is mijn geloof. Want als ik dat niet meer had gehad, dan heb ik geen perspectief meer. Want ik blijf alleen, ik ben alleen. Hij is in de 70. Ja. Gelukkig heb ik mijn geloof nog, zegt hij. En dat is wat Paulus hier zegt. Laat de Heer uw vreugde blijven. Of laat, die vreugde kan je ook uh, vertalen als perspectief. Laat de Heer uw perspectief blijven. En hij is er voor ons geluk. Dus hij geeft ons vreugde. Dat betekent niet blijdschap, zo oh, oh, elke dag een mop. Nee, maar het is perspectief in je leven. En dan vers 2. Pas op voor de honden. Met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Dat is een heel cruciaal uh, vers. Want Paulus wordt hier opeens boos. Er zijn dwaar die broeders en zusters op het verkeerde pad willen zetten. En dat kennen we natuurlijk ook nog van deze tijd. Maar Paulus zit hier heel veel druk achter. En een klein beetje weten we doordat hier het woord honden staat. Daarmee bedoelt hij mensen. Joden zelfs. Die. Dwaar zeggen. En die zeggen. Elk mens. Dus ook de bekeerde heiden. Moet besneden worden. Hij noemt het honden. kwalijke praktijken En versnijdenis. Oftewel verminken. Het, het Grieks is even leuk. Daar staat. Kunas. Voor honden. Kakaos. Voor slechte, slechte mensen. En katomen voor verminking, versnijdenis. Drie keer een k-woord. Kunas, kakous en katomen. En dat is nou helemaal niet het k-woord zoals wij dat zeggen. Maar er ligt heel veel kracht in. Om die drie woorden. Uh, het is een alliteratie. Herhaling van de k-klank. Kunas, kakus, katatomen. Slechte mensen die je willen verminken. Paulus is hier eigenlijk wit heet. Dat staat je vreugde in de weg. Je hoeft niet verminkt te worden. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op afkomst en prestaties. Oftewel, als je tot bekering komt dan ben je door de geest van God, is je hart besneden. Je afkomst, of je nou jook bent, maakt niet uit, en ook niet je prestaties. En dan is Paulus, Paulus weer, dan staat daar, hoewel ik al een reden heb om daarop te vertrouwen, oftewel ik heb genoeg goede dingen gedaan, als andere mensen dat, dat te kunnen doen, dan kan ik het zeker. Hij zegt, nou moet je niet luisteren, ik werd besneden toen ik acht dagen oud was. Dat was een goed Joods gebruik. En behoort tot het volk van Israël. Tot de stam van Benjamin. Ik ben geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een fariseer. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. En ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te merken. Dus een echte Jood. Maar wat voor mij winst was, dus al die dingen die hij was en die status... ...ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer... ...omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. We moeten natuurlijk ook van Paulus weten dat hij alles heeft afgegeven. Hij heeft geen huis, geen auto, geen telefoon met WhatsApp. Hij heeft geen vermogen op de bank... Hij heeft niets. Overal waar hij heen gaat is hij afhankelijk van de christenen die er zijn die hem onderhouden. Ook op plekken moet hij gewoon werken voor de kost en doet hij tijdens zijn werk, maar ook in de avonturen het evangelie verkondigen. Het is dus niet zo dat Paulus op een een of andere rode loper hoeft te rekenen. Nee, het is zelfs zo dat er op verschillende plekken om zijn leven wordt geknokt. Maar hij zegt, ik ben dat alles kwijt en dat is mijn winst. De winst is dat ik alles kwijt ben en alles voor Jezus kan doen. Daarmee zegt hij ook, hoe meer je richt op je wereldse dingen, als een huis, een auto, je geld, en hoe meer je daarop richt, hoe minder je met Christus bezig kunt zijn en je dat van Christus afhoudt. Weet je, ook dat is makkelijk gezegd en gedaan, want tegenwoordig zijn er heel veel mensen die het moeilijk hebben. Weet je, Christenen hebben ook een flexibel contract, we kunnen nauwelijks rondkomen in verband met alleen al de gasprijzen, de verduring van de uh, benzineprijzen en uh, de boodschappen. En ze zeggen toch, hoe meer je op de heer richt, hoe minder dat een issue wordt. En dat is dan wel weer zo. Maar je hebt wel gewoon je geld nodig om rond te kunnen komen. Alles heeft hij prijs gegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Nou, voor ons is het heel moeilijk om alles op te geven, dat is ook zo. Maar wat je wel mee kan nemen, en ik denk dat Paulus dat hier ook bedoelt, want hij gaat niet zeggen, je moet allemaal net worden als ik. Ja, dat zegt hij wel, hè, ongetrouwd, en, maar je moet er geen waarde aan nechten. Een mooi huis, prima, maar dat is niet iets van waarde waar je op kan pochen. Een mooie auto. Leuk dat je een mooie veilige auto hebt. Maar het maakt je niet meer. Nee, ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Hij zit ook in gevangenschap. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet. Maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloven in Christus. En die God toekent op grond van geloof. Op basis van deze tekst. Willen sommigen wel eens zeggen, zie je wel, de wet is niet meer geldig. We moeten leven door de genade. En dat is ook zo. Maar wat Paulus hier bedoelt, is dat hij het wetticisme, dingen doen en daarmee verdienen, volgens de wet, dat je dat niet meer moet doen. De wet aan zich, de hele Torah, is nog steeds geldig. Alleen de interpretatie is anders. En dat is belangrijk. We leven vanuit de geest, niet vanuit de wet die dood maakt. Oftewel, alleen maar de wet volgen maakt je een aardig mens, maar niet een oprecht christen. Maar Jezus Christus herkennen als jouw God, dat wel. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Hij heeft nog hoop, maar het woord hoop bij Paulus is de zekerheid. En de zekerheid, ook zelf uit de dood op te staan. Dat is symbool daarvan, is de doop. Of dat nou als klein kind als volwassen is, je gaat door het water van de dood, maar staat met God weer op. Niet omwille van wat je gedaan hebt en dat die vooruit van je piemel is afgesneden bij mannen. Vrouwen hoeft het dan niet. Niet door de besnijdenis. Oftewel, zoals hij zegt, die verminking. Dat is niet meer nodig in Christus. Dat is de wet, het wetticisme. Dat zijn die regeltjes waar je niet aan vast moet houden. Nee, je bent door Hem gedoopt en in Zijn dood gedoopt en met Christus opgestaan. Je leeft in eeuwigheid. En daar moeten we van uitgaan. We zijn bevrijd door Zijn bloed. Ga dan niet in het wetticisme staan. Daar is Paulus heel duidelijk in. Zullen we samen bidden? Lieve vader in hemel, dank u wel voor deze woorden. We hoeven de Oude Testament helemaal niet af te schaffen, maar we moeten daar niet wetticistisch over doen. Dat betekent dat er meteen weer discussie op werkt, wat dan wel, wat dan niet. Heere God wil ons wijsheid geven om de woorden van Paulus te verstaan, maar ook de Torah, het Oude Testament zoals wij dat noemen, op een goede manier verstaan. Dat het geen moralistisch boek is, maar dat we vooral in het Oude Testament zien hoe u... Het mensen optrekt. Mensen die regels hebben, maar u gaat er dwars doorheen met uw liefde en uw genade. Zelfs al in het Oude Testament. Heer wil ons dat inzicht geven door de kracht van uw geest. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstachboek.